0: Hallo, hier ist Tini Jensch mit meinem Podcast Heines Kunst. Ich stelle hier Menschen vor, die mich berührt haben. Ich hoffe, euch geht es genauso. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, hier ist Tini. Das ist eine neue äh, Episode meines Podcasts. Mein Gast ist heute ein Kollege, den ich beim Notarztfahren kennengelernt habe. Also auch ein Notarzt. Das ist ja gar nicht so... Äh, das ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass ich Kollegen hier vors Mikro kriege. Die sind irgendwie immer alle ganz, ganz schüchtern und zögern das hinaus und kommen dann am Ende doch nicht. Also, ich gebe jetzt mal Stefan das Wort, sich vorzustellen und dann sehen wir weiter.
1: Ja, hallo, ich bin der Stefan. Äh, Tini hatte schon gesagt, ein Kollege. Und ich bin 42 Jahre alt, Papa von zwei Kindern. Genau, fahre ganz gerne mal Notarzt nebenbei. Ähm, meistens an den Wochenenden, weil ich sonst noch ähm, in der Klinik arbeite, also im MVZ. Genau, und bin gespannt, was jetzt die nächsten Minuten passiert. Du bist
0: von der Ausbildung her Chirurg?
1: Genau, ich habe ähm, angefangen eigentlich so, ja, ziemlich äh, gepackt an der Uniklinik, das waren so zwei Jahre, da habe ich erst in der Herzchirurgie gearbeitet, in der Thoraxchirurgie und habe dann gemerkt, dass das ähm, so gar nichts für mich ist, weil ich da ziemlich angeeckt bin mit den äh, mal Autoritäten, <lacht> <lacht> ähm, bin dann, äh, ja, räume ich auch durch meine Ex-Freundin eigentlich in der, also von äh, Saarland, Baden-Württemberg, äh, da unten, dann nach Leipzig gekommen und habe dann in Weißenfels angefangen zu arbeiten, äh, habe dort die chirurgische Ausbildung genossen ne? und ähm, bin dann aber jetzt zuletzt in der Umfasschirurgie gewesen. Dann ist meine Tochter leider krank geworden. Die hat einen Diabetes bekommen und da muss man so einiges umstellen. Und ähm, hieß für uns, dass wir sozusagen, dass meine Frau ähm, oder wir uns entschieden haben, dass sie erstmal zurücktritt und ähm, ganz viel zu organisieren ist für die, für die Kleine. Und ähm, ich sozusagen gucke, dass ich das alles kompensiere durch die Dienste. Deswegen mache ich das auch am Wochenende. Und aber auch, dass ich aus dem Dienstsystem raus bin und bin jetzt im mvz Medizinisches Versorgungszentrum, also eher so diese ambulante Tätigkeit.
0: Ja, äh, Krankenhaus Deutschland, kleines Krankenhaus auf dem Land. Äh, was, äh, male das mal ein bisschen, äh, dass man sich darunter was vorstellen kann. Weil die Leute hören, also es gibt ja immer so Schlagworte von hoher Arbeitsbelastung und so weiter. Aber ich glaube, so, so richtig kann man sich das gar nicht vorstellen, wenn man nicht jetzt Kontakt mit, mit Ärzten hat, die einem das schülern. Also ich bin ja, ich habe ja die Klinik auch verlassen. Ja. Einfach, weil die Arbeitsbelastung so dicht war.
1: Genau, also das absolut ähm, krasseste, was ich zu so erleben durfte, das war bei einer Anfangszeit, das waren halt diese Universitäten, ähm, wo man wirklich, also ich weiß nicht, ich habe bei halt 100 Stunden die Woche ähm, aufgehört dann zu zählen. Und das war jetzt nicht, weil man sich provieren wollte, sondern weil es einfach erwartet wurde, das musste man machen. Ja, das, das gab gar keine andere Chance oder man konnte abtreten. Ähm, und das habe ich ganz schnell gemerkt, dass das so gar nichts für mich ist, auch weil das ja, dieser Anspruch zwischen Realität und Wirklichkeit, ähm, der klafft extrem, auch was das ganze wissenschaftliche nebenbei noch ähm, angeht. Ne? Wann, wann sollte man es denn machen? Äh, und aber auch die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit, die habe ich immer mehr begonnen zu hinterfragen. Ähm, also Forschung. Und bin dann in so einem, ja, wie soll was sagt man sagen, Regionalversorger. Ne? Das ist ein Krankenhaus, das haben 250, 300 Betten. Und dann machst du halt die Versorgungsmedizin. Also jetzt keine hohen 8-Stunden-OPs, äh, sondern einfach den Blinddarm, äh, das, den gebrochenen Oberschenkelknochen, äh, die Geilblase zum Beispiel.
0: Was ja auch wichtig ist.
1: Genau, absolut. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass dort alles ähm, <lacht> Äh, ja, was die Arbeitsbelastung nicht als perfekt ist, weil natürlich auch da, das ist ein äh, privater Träger mit all den wirtschaftlichen Zwängen und auch da wird natürlich ähm, geguckt, dass es auf, ja, erst wird einfach auf maximalen Abrieb auch dort gefahren, ne, dass du sozusagen Maximalen Abrieb, das ist ständig schön. die, ja, ständig äh, gibt es Probleme mit den äh, Dienstbesetzungen, das ist ja der Klassiker. ne? Äh, die Wochenenden, die Feiertage, ähm, Ferienzeiten und so weiter und dann kommst du immer mehr in Konflikte und ähm, das habe ich dort auch gemerkt. Das ist lange nicht so schlimm wie bei den ähm, Universitäten oftmals, aber eben auch ja so äh, reif für Konflikte auch immer wieder äh, zwischen Familie und Beruf, definitiv.
0: Ja, und das ist nicht nur ein Frauending, ich glaube, das ist was, äh, was uns alle irgendwo angeht, ne? Das, das ist eine so.
1: Unvorruhig. Ja, das ja, ist so. Und irgendwie. auch ob
0: man Familie hat oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Du, das, das mischt sich so, ja
1: sowieso gerade. Das
0: ist, äh, ist ein Auffrisst.
1: Das mischt sich sowieso. Ähm, wir haben jetzt in der Abteilung, das ist die Unfallchirurgie, ich würde sagen, bei den Auszubildenden, also bei den Assistenzärzten, das ist so das, was du nach dem Studium machst, ähm, wenn du dort da anfängst, das sind äh, vier von fünf Frauen. Ja, also das kann man gar nicht, ich würde sagen, das kann man gar nicht mehr so trennen zwischen ähm, Frauen und Männern. Was du siehst, du hast äh, bei den Chefärzten, klar, da hast du noch einen äh, überwiegenden Männeranteil. Aber ich denke auch, das wird sich ändern. Ich glaube, das ist eher so ein Grundstrukturproblem, ähm, immer noch, aber eben auch selbst gemacht durch uns Ärzte, weil wir halt manchmal ja nicht, nicht so zusammenhalten können wie andere Berufsgruppen. Es naja, ist schwierig, das ja.
0: Wir machen uns gegenseitig das Leben schwer. Ja. Also ich bin, ja, ich bin ja doppelt abprobiert und dann, äh, ja, dann ich habe das oft erlebt, dass dann die Kollegen glaubten, was Besseres zu sein, bloß weil man zweimal studiert hat. Absolut, ja, genau. Und dann, und dann wird es dir ja in der Ausbildung besonders schwer gemacht, weil man hat es ja selber schwer, um bis dahin zu kommen.
1: Genau, genau. Ja, das ist das Untereinander, dass wir es uns untereinander schwer machen. Ich denke, das ist auch so ein bisschen dem geschuldet, dass es ja ein sehr elitärer Studiengang ist, ähm, dort hat, findet ja schon viel viel Aussieben statt, ja und äh, wo oftmals eben äh, die ja eher egoistischere oder wie nee, kann man sagen eher leistungsbezogen äh, mehr Ich, ne, also du das miteinander oder so, dass das punkt da punktest du gar nicht während des Studiums, sondern du einfach nur du musst das Pensum schaffen, bummst und dich hochprofilieren, fertig.
0: Ja, wobei ich fand das alles gar nicht so schlimm. Also ich meine, gut, ich habe es mir auch zweimal zwei angetan. Also das fand ich jetzt gar nicht so dramatisch, aber äh, mit einer Stimme zu sprechen, ich glaube, das fällt uns generell schwer.
1: Das stimmt. Ähm ich, ich zum Beispiel wusste von also relativ früh im Studium, dass es zum Beispiel wird Chirurgie. Also da gab es für mich gar keinen, ähm, ich hatte kurz noch mit Anästhesie, also Narkosemedizin ähm, geliebäugelt, aber das war dann relativ schnell klar. Ich habe auch zum Beispiel eine experimentelle Arbeit gemacht. Für mich war immer klar, ich muss, das muss die Chirurgie werden. Ne? Ähm, und wahrscheinlich ist dann so, dass das Potenzial größer, wenn du <lacht> dann in der Realität ankommst, wenn du so auf irgendwas hinarbeitest und da so viel Energie und Zeit und das ist es ja auch, ne? Zeit reinsteckst ähm, das ja und mittlerweile muss ich leider irgendwie gestehen, dass ich ganz schön äh, ernüchtert bin. Aber würdest ja. du den Beruf noch mal greifen? Das ist die Frage, die ich mir auch ganz oft gestellt. Ähm, oh, das ist schwierig, sehr also, schwierig. Ich wüsste
0: es für mich. Ich würde es machen auf jeden Fall.
1: Ich manchmal idealisiert man vielleicht andere Berufe und vergisst da was eigentlich was du auch für ja, für, was Vorteil Vorteile, für Benefits generell hast, ja, du hast ein, ein super hohes ähm, soziales Standing auch immer noch, ja, ähm, trotz, dass wir uns beschweren, dass wir oftmals ähm, viel abfahren müssen, auch an Aggressionen in, der, äh, in dieser Basismedizin jeden Tag, Ne, aber trotzdem bist du ja immer noch ähm, höher gesellschaftlich angesehen. Ob das jetzt gerechtfertigt ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber ja. das, das genießt du ja schon noch und ähm, ähm, dann hast du ja auch nachgewiesenermaßen noch ein ähm, statistisch gesehen verdienst, ja, auch immer. bist ja immer noch von, einer, ähm, sagen wir, von, von Angestellten eher noch im oberen Drittel anzusiedeln. Das sind alles so Sachen, die darf man auch nie unterschätzen. Und du hast halt eine lange, fundierte Ausbildung. Auch das, denke ich, ist was, wo man auch sagen kann, da hast du was geschafft. Ähm, was ich noch mal machen würde, Ich, Du, ich kann dir das rechtlich nicht beantworten. Ich habe ich hab Phasen, da Haare, ich extrem sagst, nein, also beim nächsten Mal würde ich irgendwas mit, mach dein äh, Betriebswirt und äh, mach dich selbstständig. Also ich bin manchmal... Ähm,
0: Selbst und ständig. Ja,
1: ja, aber ich bin manchmal, ähm, ich denke schon, oft Mensch, hätte doch, ähm, vielleicht wärst du lieber ähm, die selbstständigen Schiene weil du dann eigene Verantwortung und dieses Unterordnen nicht hast. Aber da natürlich, noch mal vorab, da, da sind andere Probleme, die dann aufploppen, die du vielleicht jetzt auch nicht siehst. Also, an und für sich, nein, ich bereuen tue ich es jetzt nicht wirklich, ähm, obwohl ich auch ganz schön ernüchtert so mittlerweile von der Realität, Realität bin und aber auch wo wir so ein bisschen hingleiten generell ähm, mit dem Gesundheitswesen, Schulmedizin und so weiter.
0: So für alle, die sich wundern, dass das jetzt ein bisschen komisch klang, wir sitzen hier im Krankenhaus in einem Arztzimmer und die haben draußen den Feueralarm ausgelöst, indem sie Essen gekocht hat. Wir haben also die Aufnahme kurz unterbrochen und setzen die jetzt fort. Wir hatten vorher gesprochen darüber, ob wir den Beruf nochmal ergreifen würden und du warst dir nicht so ganz sicher.
1: Genau, das ist einfach eine schwierige Frage. Also wahrscheinlich würde ich es doch schon wieder machen, weil einfach auch die, das Studium schön war. Ähm, ich auch die, viel von den Fächern, auch wenn es manchmal hart war, mochte ähm, und man jetzt auch, also zum Beispiel auch das Notarzt, ähm, diese Notarzttätigkeit ist total abwechslungsreich. Du hast natürlich viel Routinen und viel, ähm, ja, manchmal auch Leid, aber das ist jetzt gar nicht so, es so überwiegt mehr ähm, so das ähm, Vielfältige. Ja? Ähm, da hast du ja schon oft Jobs, die eintöniger sind. Also die Abwechslung ist schon da. Ne?
0: Also mir gefällt das auch, dass du halt nie, du weißt nie, was kommt. Ja, also, es ist immer wie so eine Wundertüte, mehr oder weniger. Und äh, was ich besonders schätze, ist, dass ich mein eigener Herr bin.
1: Ja, genau. Das habe ich mir auf dem Rückweg, wir waren nämlich gerade einen Kaffee trinken, äh, drüben, um, den, um der Geräuschkulisse zu entgehen. Und dann habe ich mir auf dem Rückweg, genau das habe ich mir auf dem Rückweg auch gedacht. Das ist wahrscheinlich, ich das deswegen so gehäuft mache, unter anderem, weil ähm, du denn genau, wie Tini schon gesagt hat, ne, du äh, machst dein Ding, bist für alles selber verantwortlich. Ähm, bist nur dem Patienten verpflichtet und dem Team, und, aber hast nicht diese autoritären Strukturen direkt. Ja,
0: ja genau. Hm. Und es ist ja äh, was, was, äh, glaube ich, eine ganze Menge Leute abhält. Du musst dich halt auf deine Sinne verlassen. Ne? Also klar, wir kommen da natürlich mit einem Haufen Gerät an und wir können auch ganz viel messen, aber trotzdem kann man natürlich ungleich viel mehr machen, wenn man in einem Krankenhaus ist und man muss sich draußen äh, immer für eine Diagnose entscheiden und man muss auch dazu sagen, das ist manchmal die falsche.
1: Es ist definitiv. Also ja, ja. absolut. Ja, ja, ja.
0: Und da kommst du manchmal und gibst deinen Patienten im Krankenhaus ab und die Kollegen gucken dich an, als hättest du, wärst du von Sinnen, weil einfach. Mhm die Patienten sich innerhalb von, sagen wir mal, 20 Minuten dermaßen drastisch ändern, dass die, die Annahme, die man an, anfangs hatte, als man angefangen hat zu behandeln, also als man eingetroffen hat, die stimmt dann einfach nicht mehr. Damit muss man natürlich auch leben.
1: Wobei das mittlerweile, ähm, würde ich sagen, ich mache das jetzt schon über zehn Jahre, ähm, da hat man dann so seine Routine entwickelt. Also das kann mich jetzt nicht mehr schocken, dass ich vor irgendwelchen, in der Situation da jetzt äh, hinsichtlich Kollegen oder so, äh, da, da habe ich so meine Sprüche parat und du äh, weißt mich auch zu wehren oder zu... Äh, ja, einfach Argumente.
0: Ja, das ist so. Geht mhm. mir auch so. Aber das ist so ein Lernprozess, ne? Genau. So. genau. Das ist schon so. Fällt dir das auch auf, dass wir jetzt so viele äh, Menschen mit Angstproblemen haben?
1: Ähm. Angst, ja. Ich... Ähm aber das ist nur subjektiv jetzt, ja. Das war so lustig. Ich hatte neulich, war ich auf einem Elternabend auf eine mögliche Schule, die wir, auf die wir unsere Tochter schicken wollen. Und das, äh, ja, da hatte die Direktorin gesprochen, dass denen, was denen so wichtig ist. Ne? Und da war unter anderem, das ist lustig, dass die den Kindern auch so äh, Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen ja, beibringen wollen, dass das so da Fokus ist. ne? Also, dass man sozusagen, wenn man sich geschnitten hat, auch mal eine drauf geben kann, auch mal. Äh, salopp gesagt, eine Wunde ausspülen kann. Ähm, und die sagte ja das so, ohne zu wissen, dass einer sozusagen im Auditorium sitzt, ähm, dass ja die gefühlt die Hilflosigkeit zugenommen habe. So ihr Eindruck. Und so ein bisschen ja. muss ich sagen, kann ich das auch bestätigen. Man, natürlich sagt die ältere Generation immer, ja, bei uns früher, wir wussten noch, was wir machen müssen. Da haben wir Wadenwickeln gemacht und äh, Kräuterchen getrunken und so weiter. Aber ich, ja, irgendwie, also nochmal, es ist subjektiv, nur mein Eindruck, aber ja ganz klares Ja. Ich denke, dass oftmals so dieses Hilfe, zu, also ja Selbsthilfe einfach dieses ähm, Problem und ich kann auch mal was eigenständig lösen, so ein bisschen verloren gegangen ist. Ich weiß nicht, ob es am Internet liegt, an äh, das, was wir uns mal vorgelebt kriegen, ähm, aber es ist vielleicht auch bequem. Du gehst halt in die Notaufnahme und lässt dich mal durchchecken. Ja. Du ja.
0: Ja, sowas erleben wir halt auch immer wieder, als man dann immer ein bisschen frustrierend weil es das ja irgendwie auch nicht sein kann und äh, dafür das Notarztwesen ja auch nicht äh, gedacht
1: ist. Man muss dazu sagen natürlich dass ähm, was ich auch erlebe, um mal ein bisschen so den, ja die Patienten so ein bisschen in Schutz zu nehmen, äh, dass ähm, das immer schwieriger wird, ähm, an adäquate Versorgung zu gelangen. Ne? Also ähm, egal, ob es jetzt eine Angststörung ist oder was. Ähm, sagt man so schön, was somatisch ist, also wenn man wirklich jetzt ähm, Erkrankung hat, ne, sei es ein, ein gebrochener Knochen, wie auch immer, ähm, dass du irgendwo anrufst, dir wird ja gesagt, du rufst jetzt diese KV-Nummer an, das ist die 1617 und dann bist du ewig in der Schleife und erreichst doch bloß keinen. Oder im schlimmsten Fall, dir wird auch gar nicht richtig adäquat geholfen, weil die Leute dort selber entweder überfordert sind, äh, nur mäßig motiviert sind. Da, ähm, oftmals bleibt der immer nur der Weg zu sagen, na gut, was soll ich sonst machen, ne? Aber ja. Hm.
0: Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, vor ein paar Wochen, da haben wir uns mal unterhalten über äh, Menschlichkeit. Und äh, was mir so im Kopf geblieben ist, ist damals, dass für mich sich die Frage äh, auftat: äh, Wann haben wir verlernt, menschlich zu sein? Also in unserem Beruf. Weil wir lernen ja, wir lernen ein sehr, eine sehr wissenschaftliche Herangehensweise. ist auch völlig in Ordnung. Also man braucht ja auch eine Basis, auf die man sich beziehen kann. Aber äh, wir haben, also sind hoffnungslos äh, untergewichtet in, 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 im Bereich äh, persönliche Entwicklung. und äh, Aber das ist ja genau das, worüber wir uns mit den Patienten verbinden.
1: Genau. Und das, das spannt so ein bisschen den Bogen, was ich eingangs erwähnte, so diese Ernüchterung, die man äh, mittlerweile leider so ein bisschen spürt. Ähm, und ich merke das auch. vielen meiner äh, Kolleginnen und Kollegen, ähm, die mal für was, oder ich auch, die, die mal für irgendwas anderes angetreten sind. Ja? Und ähm, man hat natürlich immer so diese von den ähm, älteren Kollegen im Ohr, ja, früher, wir haben äh, viel mehr angefasst, gehört, äh, gerochen, ähm, Bester Beispiel, das Auskultieren, also mit dem Stethoskop irgendwas abhorchen. Heute ist ja viel mehr äh, Gerätemedizin. Ne? Ähm, und ich denke, da ist wirklich was verloren gegangen, ähm, dass, äh, dass du sozusagen die, die Schwelle viel schneller irgendwie ähm, eine Überweisung zu irgendeiner Gerätediagnostik machst, sei es eine Bildgebung, also die Kernspintomographie oder irgendein Gerät, als dass du wirklich mal den Patienten anfäst. Ähm, und dann kommt noch eine Komponente dazu, das ist der hohe Durchlauf. Ähm, gearbeitet haben, denke ich, Mediziner in den meisten Fällen schon immer viel, mhm. denke ich. Also das kann ja keiner abstreiten, dass da oftmals auch eine hohe Dienstbelastung war, auch was so die, äh, die Dienstzeiten am Stück anging. Die waren ja früher wirklich von Freitag bis Montag. Ähm, natürlich Bereitschaftszeit, muss man immer dazu sagen, aber trotzdem auch oftmals gepackt. Ähm, aber äh, gefühlt in Hast du heute einen höheren Durchlauf? Das hat einerseits mit Wirtschaftlichkeit zu tun, andererseits denke ich aber auch, dass, ähm, auch wieder subjektiv, dass ich äh, meine, dass ich vor zehn Jahren noch nicht so einen hohen ähm, Altersdurchschnitt selber gefühlt behandelt habe als heute. Also, also salopp gesagt, die Patienten werden älter. Somit das ist so sicher so. Krank, kränker, ne? ähm, rein statistisch gesehen. Und ähm, haben häufiger Arztkontakt und so weiter. Das führt, denke ich, dazu. Ähm, mir fehlen natürlich jetzt die Zahlen, aber rein subjektiv gefühlt, dass du mehr Kontakte einfach hast und deine Zeit ist ja auch nur begrenzt. Dass du allein deswegen schon, wenn ich mir überlege, im MVZ steht, weiß ich nicht, 40, 50 Patienten pro Tag, jeder, wo es reinkommt, muss sich entkleiden, hat eine, irgendwas auf dem Herz, den musst du zuhören. Das reicht aber oftmals überhaupt nicht aus. Das ist so Und das ist das, was einem auch so ein bisschen ja, fehlt, dass du zuhören kannst, auch mal auf jemanden eingehen kannst. Und das, ähm, kann ich, also, das kann ich ganz klar sagen, das kommt definitiv zu kurz.
0: Ja, also, ich kann mich an meine Klinikzeiten erinnern, wenn ich also an einem Vormittag zwischen 30 und 40 Patienten gesehen habe, dann wusste ich am Ende nicht mehr, wer okay. ich war. Also, Nein. das geht komplett verloren. <lacht> <lacht> also, das ist, da kann man auch keine keine gute Medizin erwarten. Nein, und dafür ist,
1: aber, ist das System auch nicht ausgelegt, denke ich. Also das, das, dafür ist die Ressource Arzt mittlerweile zu knapp ähm, und ähm, du hast einen zu hohen Anteil an Patienten einfach, die ähm, ja, therapiert werden wollen oder müssen. Ja. Hm. Denke ich.
0: Ja, was ich mit Menschlichkeit auch meinte, ist, wenn ich jetzt so... Wir in der Notfallmedizin, da haben wir jetzt auch mit diesen mit diesen Menschen zu tun, die so in ganz kritischen Situationen sind oder mit Patienten, die sterben oder schon gestorben sind. Und da ist ja, das ist ja in unserer Ausbildung also gnadenlos unterrepräsentiert, wie man wie man sich selber managt in so einer ja. Situation, weil das ist meiner Ansicht nach Wichtiger als alles andere, weil ich damit so großen Einfluss habe auf mein Umfeld, auf die Angehörigen, auf die Kollegen und so weiter.
1: Ähm, Finde ich auch. Und ähm, aber das ist vielleicht auch gesamtgesellschaftlich ein oder ein Defizitproblem, wie ja. du, immer das nennen willst, dass wir sozusagen ähm, dass das ein Tabuthema vielleicht ist. Ähm, also äh, sch schwere Erkrankungen, Krebs. Oder auch ganz noch, ich denke noch viel schlimmer sind psychische Erkrankungen, weil du ja halt ähm, das so schwer greifen kannst. Das ist ja dann oftmals eine andere Person. Ähm, oder halt auch der Sterbeprozess, dass du, dass das ähm, tabuisiert wird, ähm, nach hinten gedrängt wird. Das erlebe ich vielleicht auch bei mir in der Familie so, dass darüber ähm, eigentlich ungern gesprochen wird, auch klar benannt wird, was vielleicht die nächste Zeit passieren kann. Ne? Dass, dass es eine Endlichkeit gibt, das wird so ein bisschen nach hinten gedrängt. Ähm, oftmals geschoben, ähm, genau. Mhm. Und ja. das, ähm, dann, um, da geht das dann halt weiter in der, ähm, dann bei uns im Job, dass du, ah, der Austausch mit den Kollegen, was solche Themen, die kommen vielleicht zu kurz. Ähm, du kriegst es in der Ausbildung ein wenig bis gar nicht vermittelt. Musst ja das sozusagen erst dann durch die Erfahrung erarbeiten. Aber ähm, ich habe es jetzt auch wieder bei mir in der Familie, Wir hatten jetzt, ein, ist mein Schwiegeropa verstorben und äh, da habe ich ganz klar gemerkt, ähm, wie eigentlich am Bedarf vorbei diese sogenannte Hochleistungsmedizin eben doch geht, weil in den letzten Phasen, wenn es sozusagen absehbar ist oder vermeintlich absehbar ist, ähm, sind ganz andere Sachen wichtig, als irgendeine Diagnostik zu machen oder noch eine, eine Therapie, die wo ja auch keiner wirklich sagen kann, was es jetzt noch an äh, mehr Lebensspanne bringt, aber viel wichtiger noch Lebensqualität.
0: Ja, das bringt. ist ein Thema, was glaube ich gar nicht, äh, was gar nicht diskutiert wird, weil man äh, Sicherheit halt auch mit der Endlichkeit nicht auseinandersetzen will. Also, ich habe das in der Vergangenheit zum Beispiel so erlebt, wenn es wenn, Patienten Tumorpatienten, aggressiver Tumor, ganz schnell wachsend. Also wir wussten alle, dass, dass die Patienten sehr wahrscheinlich in absehbarer Zeit versterben werden, dass man denen dann noch eine hochaggressive Chemo anbietet, was ich so ein bisschen fraglich finde.
1: Absolut, also da geht einerseits dieses Verdrängen oder auch ähm, Tabuisieren, also gesamtgesellschaftlich gesehen, und dann kommt noch diese Wirtschaftlichkeitskomponente und die, die bin ich jetzt hier ganz dreist einfach mal, weil ich es oftmals erlebt habe, dass dann ähm, Sachen einfach gemacht werden, wo gar nicht mehr auf den Patienten geguckt wird, sondern wo sich vielleicht in der frühen Besprechung um ein Röntgenbild oder ein, ein anderes eine Bild gibt. Da wird einfach eine Akte geöffnet. Ähm, oftmals kennen viele von den Betroffenen gar nicht die, äh, äh, vor den Ärztinnen und Ärzten gar nicht den Patienten selber, sondern haben halt einfach nur ein Bild davor. Da wird da irgendwas beschlossen und das wird halt umgesetzt, ohne dann jemals äh, mit dem Betroffenen selber geredet zu haben. Das findet dann oftmals auch statt, aber ich will nur sagen, ähm, es gibt einen hohen Durchlauf, ähm, das ist sehr unpersönlich und da steckt immer auch eine Wirtschaftlichkeit hinter. Und dieser Kritik müssen wir uns einfach stellen oder müssen wir, diese, ja, müssen wir uns auch befallen ich. lassen. Ja, ja, das sehe ich. Sehe ich ja.
0: Also man will das halt immer, immer nicht so ganz nah an sich ranlassen. Ja?
1: Genau. Genau. Ich Also ich habe jetzt mittlerweile, aber das ist auch, das kriegst du erst mit der Zeit hin, auch durch Erfahrung oder durch ähm, das einfach exponiert sein, dass du oftmals auch, ich habe ähm, oftmals auch schon in der Vergangenheit vielleicht oder jetzt aber auch teilweise manchmal Fälle gehabt oder Situationen gehabt, in denen ich falsch reagiert habe oder nicht so gut reagiert habe und daraus lernst du eben auch und dann kannst du dir ein Portfolio erschaffen, auch in so einer Situation, wie du damit umgehst, die verschiedenen Trauerphasen oder wie, dass du ja. weißt, dass Angehörige erstmal initial einen anderen Anspruch haben und dass du denen dann erstmal überhaupt es aussprechen musst, dass es vielleicht auch zu Ende gehen kann und dass das oftmals schon in sehr kurzer Zeit ein Prozess in Gang setzen kann, dass die es dann auch akzeptieren können, weil es einfach noch nie jemand denen gesagt hat. Ja. Also den Betroffenen selber und den Angehörigen auch.
0: Also ich habe mich mit dem, mit dem Tod auseinandergesetzt, in meiner Zeit auf Intensivstation, weil ich damals, wir hatten irgendwie so viele Todesfälle und ich äh, brauchte für mich, ich brauchte ein Gerüst, wie ich mhm. damit umgehe und einen Standpunkt, weil sonst äh, kann man ja auch keine Menschen, keine Menschen führen. Ja.
1: Genau, aber das, ja, das musste ich auch sehr schnell lernen. Ähm, ich hatte ja auf der Herzchirurgie die Intensivzeit das war mein erstes Jahr ne? und das ist sozusagen auf einer Universität, dann hast du da natürlich einen sehr hohen Durchlauf, eine sehr große Intensivstation und auch eben Fälle, die du jetzt an kleineren Krankenhäusern nicht siehst und natürlich hast du dort auch ähm, ganz viele Sterbefälle, weil es einfach sehr kranke und sehr alte Patienten oftmals sind, die da operiert werden, die anderswo ähm, nicht operiert werden können, weil einfach die Technik und die, ähm, ja, die Expertise da nicht ist und dadurch hast du das halt ähm, ganz oft und, ähm, Natürlich kommst du da immer wieder in Grenz- oder machst du Grenzerfahrungen. Du machst Therapien, ähm, wo du auch als Anfänger ganz schnell merkst ähm, oder die Sinnhaftigkeit anzweifelst. Und ähm, geht halt oft so, dass, oder ging mir so, dass ich oft nachts dann so, ne, wenn du dann so nachts ähm, Ruhe hattest so auf 0 Uhr, der ganze Ansturm dann vorbei waren, die angehörigen Gespräche und das ganze Tagesgeschäft erledigt war und wo man so ein bisschen zur Ruhe kam, konntest du dir aber viele Sachen hat Gedanken machen, auch am Patienten mit, ne, und dann hast du dir mal zehn Sekunden lang den Menschen, der da an der Maschine hängt, mal angeguckt, ähm, und hast, das alle, hast viele Sachen mal hinterfragt. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Prozess, genau, und, ähm, das ist natürlich, ähm, da, da habe ich auch gemerkt, auf Dauer, das, das wäre nicht gut für mich selber gewesen, es muss natürlich Leute geben, die es machen, ähm, und dafür zahle ich, ich auch Respekt, ähm, wer das länger macht. Ähm, aber für mich war es einfach...
0: Das ist ein hoher Preis.
1: Das ist, ist ein hoher Genau, das hast du gut. Klar, ein hoher Preis zu zahlen. Ne? Ja. Persönlich auch. Ne? Ähm.
0: Ja, weil du musst musstest ja irgendwo entschieden. Na, also, oder du musst musstest irgendwie verarbeiten. Und das ja. macht halt jeder anders. Und äh, leider führt das dann auch dazu, dass man sich verschließt und hart wird. Genau. Einfach, weil äh, man... <lacht> Mit der schieren Fülle von Erfahrung irgendwann nicht mehr klarkommt, weil genau. die einen überrollen.
1: Und das habe ich auch früh gesehen, dass, dass ich Kollegen Beispiele hatte, bei denen ich immer gesagt habe: so möchtest du nicht enden. Das ist einfach so. Und natürlich hast du im Rettungsdienst auch ganz viel in Tod, aber nochmal: du kannst ganz oft eben doch noch was tun, nicht im Sinne von das Leben verlängern, sondern einfach Leid lindern. Und das musst du auch erstmal lernen. Du musst natürlich erstmal lernen, die Situation richtig einzuschätzen. Und dann aber mit dem Patienten und mit den Angehörigen im besten Fall ähm, ja, einfach das klar ansprechen, dass es auch sein kann, dass das zu Ende geht. Und dann kannst du zumindest für den kurzen Moment, den du den Patienten begleiten darfst, äh, kannst du Schmerzen lindern, kannst du Luftnoten lindern ähm, und kannst du vielleicht auch mit denen reden. Und ähm, kriegst du auch nicht immer einen guten Zugang zu jedem Patienten. Das will ich gar nicht sagen. Ähm, liegt irgendwie auch in der Natur der Sache. Aber ich habe jetzt ganz oft wirklich Fälle, wo die Angehörigen auch glücklich waren, dass wir sozusagen das angesprochen haben mhm. und dass es auch der Betroffene selber ähm, auch nochmal von einem Arzt gehört hat.
0: Mhm. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe zu arbeiten, da äh, eine meiner ersten äh, so einprägenden Erfahrungen war, dass es leichter ist, etwas zu tun. Also das ist auch nochmal zu diesem ganzen mhm. Thema äh, Umgang mit dem Tod, mit schwierigen Erkrankungen und so weiter. Es ist leichter, etwas zu tun, als etwas nicht zu tun. Ja. Ja, also es ist leichter, äh, sich in Aktivität zu flüchten, ja. als äh, einfach emotional präsent zu sein und jemanden zu begleiten. Was ich damit meine für die Hörer ist, wir wissen alle, also ihr habt vielleicht alle Angehörige gehabt mit kritischen Krankheiten, wo dann irgendwann auch tatsächlich klar ist, dass es zu Ende geht. Und uns geht es natürlich auch nicht anders, wenn wir wenn wir solche Patienten auf Station haben und die weitere Vorgehensweise wird ja dann in der Regel unter den Kollegen und auch mit den Angehörigen abgesprochen. Aber wenn ich jetzt nachts um zwei vor einem Patienten stehe, dann bin ich diejenige, die die Entscheidung treffen muss, was machen wir denn jetzt, wenn es mhm. erneut wieder schlechter wird. Mhm. Ja, wie weit treibe ich das denn? Und da, äh, weiß ich noch, da, ich, da war ich gerade ein halbes Jahr dabei oder so, dass ich dann nachts mein Chef aus dem Bett geklingelt habe, weil ich gesagt habe, machen wir das jetzt wirklich so, wie wir das besprochen haben. Ja. Ja. Ich war das kleinste Licht und äh, ich hätte viel lieber gerne irgendwie ja. jetzt richtig losgelegt, aber ja. äh, das war einfach nicht dran. Ja.
1: Genau. Und das ist natürlich erstmal eine Schwelle, das auszusprechen, auch gegenüber den Angehörigen, ähm, weil die natürlich was erwarten. Denn ähm, oftmals durch, ich weiß nicht, auch vielleicht Medien oder wie auch immer, dann sind dort noch Erwartungen oder Hoffnungen, man nennen wir es Hoffnung, das trifft es, glaube ich, besser, ähm, die du dann leider ähm, ja, nicht zerstören, aber du musst sozusagen ja, dir auf die Realitäten hinweisen und ähm, ja, kannst eigentlich nur mit Wahrscheinlichkeiten ähm, dem begegnen, aber im Endeffekt musst du denen oftmals halt ähm, klar machen, dass eine Therapie sehr wahrscheinlich überhaupt keinen Erfolg äh, haben wird und eher noch das vielleicht, wenn man so sagen kann, das Leid verlängern würde. Ähm, mir ist halt auch immer ganz wichtig zu sagen, ähm, nicht die Zeit, sondern die Lebensqualität, ist, die das sollte da auch immer im Vordergrund stehen. Ja. Hm.
0: Was, mich, äh, was mich an uns, an uns äh, oder äh, unserer Arbeit immer so ein bisschen belastet hat und worunter da ich auch selber leide, ist so der Umgang mit, mit äh, wir nutzen oft Angst, um die Leute zu dem zu kriegen. Absolut. Ja, ja, wo, ja. Für, also was wir denken, was wichtig ist, muss man ja so sagen. Ja. Ja. Und ich merke das auch an mir selber, dass ich, äh, wir gehen alle zu irgendwelchen Vorsorgeuntersuchungen, du gehst dann dahin und du hast Angst, dann denke ich immer, so ein Scheiß. Ja. Könnte es nicht einen anderen, einen besseren Weg gehen, dass ich dahin gehe und es ist alles gut und es äh, ja. ist ja immer eine Frage, wie ich da jemanden durchleite. Aber dann mhm. bin ich dann... Äh, praktisch auch äh, ein Opfer dieser, dieser ganzen Herangehensweise.
1: Absolut, das ist was... Äh, ich kriege das auch
0: nicht aus meinem Kopf
1: raus. Ja. Ja. Wenn du selber Patient bist, das ist was völlig anderes auf einmal. Ne? Dann, ähm, Oder auch schon, wenn du selber Angehörige hast im Krankenhaus, das ist was völlig anderes, als wenn du ähm, Patienten hast. Das, ähm, da ist so eine professionelle Distanz vielleicht da, die brauchst du auch, die ist auch, denke ich, wichtig. Aber eben nochmal, wenn du dann selber betroffen bist, das ist völlig anders. und da merkst du erstmal wieder, weil ähm, ja, da wird dann nochmal gespielt, was eigentlich wichtig ist, was du selber auch für Erwartungen hast, die du sonst ausbildest, als, ja, ja genau. Beruf. Ja. 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 Das geht mir so.
0: Da denke ich immer, Mensch, das müsste man irgendwie anders machen. Äh, schwierig.
1: Das ist schwierig. Ich habe auch kein Rezept. Auf jeden Fall ist es ähm, das System krank, meiner Meinung nach. Auch mal meine Meinung. Und, ähm, es dringt reformbedürftig, aber ein Patentrezept habe ich auch nicht. Also ich würde jetzt auch ungern irgendwie einen Politiker jetzt für irgendwas verantwortlich machen, weil ich denke, das ist das Problem, das tiefer und auch gesamtgesellschaftlich müssten da Änderungen angestoßen werden und ein Patentrezept gibt es nicht. Also das ist eine Entwicklung durch die wir müssen, und aber die steht an, denke
0: ich. Das, ich denke auch, dass die ansteht. Ich meine, ich habe für mich die Lösung gefunden, dass ich ja halt praktisch mit einem Fuß in der, in der alternativen Arbeit bin und mit dem anderen diese Arbeit mache. Ja. Und dadurch kann ich das für mich vereinen. Und ich finde das auch nicht, ich finde irgendwie nicht, dass das einander ausschließt. Ne? Also ich finde, es ergänzt sich. Es ist aber sehr schwierig. Also sowohl auf der einen Seite wie auf der anderen Seite, das sehen ja. nicht viele Menschen so, Absolut. leider.
1: Ja, ja, ja. 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 Mhm.
0: Also ich kann, ich weiß gar nicht, wie oft ich äh, in meiner Krankenhauszeit dumm gemacht wurde, also richtig vor Patienten auch dumm gemacht wurde, einfach, weil ich äh, zum Beispiel eine Akupunkturausbildung hatte.
1: Oder so. Das stimmt, das, ähm, genau. da ist
0: die Toleranz
1: einfach das ist die Toleranz, ja. Äh, ja, ja, ja. sehr,
0: sehr niedrig. Ich meine, dass ich jetzt in der Klinik da das nicht unbedingt mache, geschenkt, klar. Dafür sind die Leute nicht da, das wollen die dort nicht und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, ja. Ja. Oder wenn ich jetzt nur das bin. Ja? Also ja. wenn ich nur das bin, dann bin ich nur Notarzt zu 100%. Da würde ich nie auf die Idee kommen, irgendwas anderes zu machen. Also das kann man mit, wenn, wenn sie es anbietet, kann man das mit, sagen. mit... Und natürlich stelle ja. ich mich ja auch nicht ab.
1: Also... Nein. Es sind ja auch nicht immer Notfälle, also du machst ja zum Beispiel auch eine Schmerztherapie, wenn jemand Rückenschmerzen hat, also ich auch schon mal was an Gelenke zum Beispiel ne, eingeschränkt, das ist ja jetzt auch keine Notfallbehandlung, aber es ist halt, wenn, wenn ich denke, das hilft und ich habe die Mittel und auch die Zeit, Zeit hast du ja, die nimmst du dir dann in dem Fall, dann mache ich das schon auch oder auch Gespräche, also selten, ähm, ne? viele Einsätze laufen ja nach Schema F ab, aber wenn es halt doch mal bedarf da ist, dann setze ich mich hin und äh, rede auch durchaus mal länger. Mit den Patienten. Patienten, ja. Das äh, absolut. Ja, versuche ich zumindest. <lacht> ja. Ja.
0: ja. Ja, in Deutschland läuft sehr viel über äh, das Notarzwesen über äh, Freiberufler die das machen, weil die Kliniken gar nicht mehr das Personal haben, um das alles äh, abdecken zu können.
1: Genau. Aber das, wie gesagt, ich finde das ähm, schön, mir passt das ehrlicherweise in Kram, weil ich da sehr flexibel äh, je nach Bedarf das selber für mich entscheiden kann, äh, die Dienste auch, wenn du, wenn du fahren willst, fährst du, wenn nicht, ähm, dann meldest du dich halt nicht für Dienst an äh, und das gibt mir eine Freiheit, die ich nicht mehr müssen will. Ja. Ob du das natürlich ähm, bis zur Rente machst, weil du hast halt auch diese, das ist halt auch schon Nachtarbeit. Ne? Ähm, und ähm, natürlich hast du auch viel Freiraum, das musst du auch erstmal lernen. Du bist ja sozusagen immer in Bereitschaft, der, der äh, wie sagen wir, Piepser kann immer gehen, äh, angehen, aber ähm, ähm, das ist auch diese Freiraum, dieser diese Freizeit ist auch oftmals Anspannung, aber eben wenn du damit umgehen kannst, äh, für mich ist das Modell sehr attraktiv.
0: Also du meinst jetzt den Freiraum zwischen den Einsätzen. Jo, also da muss man ja, muss man dazu sagen, wenn man so, so einen Bereitschaftsdienst hat, dann steht man praktisch zur Verfügung. Und dann ist es natürlich unterschiedlich, wo man fährt. Also in großen Städten ist die Einsatzfrequenz extrem hoch. Die können auch gar nicht 24 Stunden arbeiten, weil ja. das hält man nicht aus. Ja, und wir, wir treffen uns jetzt hier auf einer kleinen Landwache. Da ist das alles ein bisschen anders. Und da äh, wir arbeiten in der Regel 24 Stunden.
1: Da geht dann nur mal der Feueralarm an. <lacht> so
0: wie eben, ja. Genau. Was hast du denn, hast du perspektivisch irgendwelche Pläne?
1: Bei mir ist es so, dass ich, ich weiß nicht, ob es nur zur Überbrückung gerade dient oder ob, das äh, durch das längere Modell ist das, das habe ich mir eigentlich noch gar nicht so richtig ähm, ja bin ich mir noch nicht so ganz klar ähm, wir mussten ein bisschen umstrukturieren ich hatte ja erzählt dass meine Tochter krank geworden ist Sie hat eine äh, Zuckerkrankheit gekriegt die ist fünf und ähm, ähm, so dass ich das jetzt erstmal so die begrenzt vielleicht dieses Modell teilweise im MVZ, also so ambulanter Versorgungsbereich im Krankenhaus angegliedert und eben zusätzlich noch diese Notarztdienste, ich sehe es vielleicht auf die nächsten zwei, drei Jahre, kann aber auch länger sein. Äh so Habe
0: ich das auch gedacht und ich mache das jetzt
1: ich
0: glaube ja. 13 Jahre, also in insgesamt über 20 ja. Jahre, aber äh, so mache ich das jetzt seit 13 Jahren und ehrlich gesagt, jetzt äh, ist das irgendwie so, ich möchte es nicht mehr missen. Also ich mache das gerne, ich mache ja. diese Arbeit gerne.
1: Ja. Das könnte ich mir auch vorstellen. Die Frage ist, bleibt das System so? Ich meine, das ist da ja vielleicht alle selber, Leben ist Wandel. Es wird sich auch was verändern, gerade hinsichtlich zum Beispiel Telemedizin. Ich bin jetzt einfach nur mal, oder ne? vielleicht werden wir zukünftig weniger Notärzte haben und dafür die Ärzte mehr in, in irgendwelche... Praxen oder Leitstellen setzen, wo du halt mehr am Computer arbeitest, Und dann bekommt dieser vielleicht dieser Freiheits ja, dann dann bist du auch. auch da, da bist du vielleicht auch anderen Zwängen unterlegen. Was ist nicht mehr ganz so attraktiv? das weiß ich nicht. Vielleicht bleibt es so attraktiv. Vielleicht bleibt es auch so, wie es jetzt ist. Kann ich nicht sagen. Das weiß man nicht, ne? Genau. Aber ich momentan, das ist so mein Modell gerade. Ich könnte mir derzeit nicht vorstellen, als Angestellter Arzt wieder regelmäßig in der Klinik zu sein, in einem großen Klinikteam, die Dienste abdecken zu müssen, ähm, da sind für mich einfach die Konflikte aktuell zu groß. Kann aber auch sein, dass ich wieder zurückgehe, ist auch möglich. Also ich kann mir
0: das gar nicht vorstellen, dass ich mich wieder fest anstellen lasse in der Klinik oder so. Weil äh, du, diese Arbeitsdichte, die ist einfach eurer.
1: Man muss auch ehrlicherweise sagen, es gibt den Weg zurück, der ist eher seltener, ne? also auch im Ringfeld. Ähm, <lacht> öfters, wenn du dich mit Kollegen unterhältst, die einen ähnlichen eh Schritt gegangen sind, ob es jetzt Notarztwesen ist, die auf jeden Fall die Klinik verlassen haben, irgendwas Alternatives machen, bist dich jetzt kein Beispiel von Kollegen, die wieder gesagt haben, ich gehe jetzt wieder zurück, gibt es sicherlich auch, aber ich kenne gerade aktuell keiner so. Also die bleiben dann da, weil halt das, ja, die, ja, man, die, die Nachteile werden einem noch bewusster und du, du, du fühlst sozusagen diese diese Vorteile, die Freiheit, die Flexibilität, ähm, was wir eingangs auch erwähnten, die, dass du nicht mehr diesen Autoritäten oder diesem autoritären rigiden System unterworfen bist. So würde ich es mal ja. vorstellen.
0: Hm. Zu mir sagte ein Kollege, äh, ich sagte ich könnte es nicht, weil äh, das ist mir zu unsicher. Aber wenn ich irgendwo angestellt bin, dann ist es ja auch immer unsicher.
1: Das ist so ähm, äh, und das kann ich absolut nachvollziehen. Ich hatte auch ähm, gehadert, diesen... Nochmal, du darfst nicht äh, unterschätzen, du studierst, das sind... Ähm, wie lange ist das? Zwölf
0: Jahre?
1: Sechs Jahr. Ja, genau, sechs Jahre, also die Ausbildung ist extrem lang, du arbeitest auf irgendwas hin, ähm, du willst ja auch irgendwie eine gewisse Karriere machen, ob das die jetzt unbedingt beim Chefarzt enden musst, sei jetzt mal da eingestellt, aber zumindest, ähm, du willst das ja lernen, du hast ja auch noch nicht gleich die chirurgische, zum Beispiel, Erfahrung oder auch in anderen Fachrichtungen musst du dir erstmal auch die praktische ähm, Erfahrung erarbeiten sodass der Schritt dann oftmals eben, ich habe es am Anfang so ein bisschen so als, äh, als Kapitulation vielleicht angesehen, äh, aber ist es eigentlich nicht. Und jetzt rückwirkend kann ich sagen, es war ein richtiger Schritt und ich sehe es eben nicht als Kapitulation an, sondern für mich ist es zugewonnene Freiheit und ich breite mich halt in äh, alternativen Sachen aus, die mich interessieren. Punkt. Ja. Mhm.
0: Also für mich war es so, dass ich lange Zeit nicht das Gefühl hatte, Arzt zu sein, wenn ich kein Messer in der Hand habe. Ich bin ja genau wie du auch, Chirurg. Und irgendwann war das aber weg, weil sich auf die Wichtung in meinem Leben verändert hat, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und da irgendwie äh, eine gewisse Balance wiederhergestellt wurde, die ich vorher nicht hatte. Also vorher ja. war das extrem... Äh, extrem, extrem, extrem arbeitslastig und das kann man nicht ewig machen, okay. weil man, also ich war tatsächlich ausgebrannt. Vielen. Und äh, so ist es halt sehr viel besser.
1: Ich würde vielleicht sagen, ähm, bei mir musste dieser externe ähm, Anlass kommen, die Erkrankung zum Beispiel vor meiner ja. Tochter, das weil von selber, es, ja, von selber, genau von selber hätte ja, es wahrscheinlich ja, ich nicht gemacht, nicht mehr also nicht nicht also weiter. Schmerz. Ich genau. und ja auch vor Das ist ja, so. jede Veränderung ist ja auch erstmal Unsicherheit, um den Begriff wieder zu, ja, zu benutzen. Ähm, Veränderung ist erstmal scheinbar unbequem, ne? ähm, weil du bist ja so in deinem Team drin, du ähm, in deinem Alltag drin, deine Routinen drin, ähm, da hast du dich ja dann auch eingelebt. Ich war ähm, ja, zehn, ja, über zehn Jahre dort in dem Krankenhaus. Ne? Also da hast du sozusagen die Abläufe. Die, es ist ja auch sehr einfach, wenn du die ganzen Abläufe kennst, du weißt, wen du anrufen musst. Da haben sich Routinen einfach eingespielt und das ist ja, sind auch Vorteile, die du dadurch hast. Ne? Also wenn du wieder Sachen neu arbeiten musst. Und jetzt war aber dieses externe Ereignis und das ähm, haben wir halt beschlossen, dass wir da Sachen ändern und ähm, so, dass ich jetzt sagen muss, ich habe jetzt keine Angst vor diesem Teil selbstständig sein.
0: Mhm.
1: Bin da ja aber allerdings noch angestellt. Wissen ja. wir ja auch. Ja. Das
0: geht ja gar nicht. abrechnungstechnisch ist das ja. so fest, ja. dass wir das müssen. Genau. So. Ja. Als Fazit ganz am Ende kann man vielleicht sagen, also für mich ist es so, dass man äh, unglaublich viel mit, diesem, äh, mit dem Studium machen kann. Ja. Ja, also du bist nicht, äh, du bist nicht besonders festgelegt und du kannst dich unglaublich ausbreiten. Man muss es denn nur nutzen.
1: Ja, aber es macht es auch wieder schwierig. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten, ähm, das wird auch zu wenig im Studium ähm, äh, thematisiert, ähm, wie man überhaupt, ähm, ich sage jetzt mal Salopp, Karriere plant, also jetzt nicht. Entschuldigung, äh, wie man Chefarzt wird, sondern einfach, dass dir bewusst wird, es gibt verschiedene Wege, die du gehen kannst. Ähm, du kannst an einem kleinen Krankenhaus, du kannst an einem, eine wissenschaftliche Karriere machen, du kannst ähm, ähm, diese, salopp gesagt, äh, Landarztpraxis machen oder auch ganz andere Sachen ähm, die dir ja noch gar nicht einfallen. Ähm, das ist natürlich seltener zugegebenermaßen, was weiß ich. ich denke an Journalismus oder Pharmabranche. Wie
0: ich mit meinem Blog, Podcast. Genau. Und, yeah. Genau.
1: Das sind, aber das, ähm, das sind ja. natürlich so Nischen. Ähm, genau. Und oftmals stehst du halt da und weißt es selber noch gar nicht, wenn du das beginnst. Und das entwickelt sich. So war es bei mir auch. Genau. Und dann bin, bin ich da so reingerutscht. Und jetzt ist halt das äh, die nächsten zwei, drei Jahre dran. Und dann werden wir mal sehen. Oh, das Berufsbild wird sich auch ändern. Ähm,
0: alles ist Veränderung.
1: Alles ist Veränderung und wir sind in einer Transformation. Ich will jetzt nicht diesen Begriff KI jetzt wieder überstrapazieren, <lacht> aber es finden auch bei uns Veränderungen statt und wir werden uns auch anpassen müssen und es werden neue Sachen entstehen. Und wenn du da einfach offen bist, denke ich, wird es da Wege gegeben auf jeden Fall. Und vielleicht abgeschlossen noch zu sagen, abschließend zu sagen, Veränderungen sind nötig, definitiv. Die sind im,
0: oh ja, die sind fällig.
1: Die sind überfällig, ja.
0: Also die Frage, wie die dann aussehen oh.
1: Danke Dankeschön. Gerne. Total. Und wir hatten keinen Einsatz. Das war ein schön. Okay.
0: Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Seid vielleicht nachdenklich geworden oder probiert vielleicht sogar was aus was wir vorgeschlagen haben in den Gesprächen. In jedem Fall freue ich mich, dass ihr da wart und vielleicht könnt ihr das ja auch auf Social Media teilen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.